0: La jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí en Basket IQ. Bienvenidos. Sean bienvenidos a una edición más de Basket IQ junto a Toño Rodríguez, quien les habla, Fernando Tirado. Casi 20 partidos de la campaña NBA están en los libros, pero el día de hoy eh, hacemos un paréntesis en la temporada de la NBA para hablar con un histórico, más de 15 años como profesional, eh, en distintos países, campeón en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, campeón en Venezuela, recientemente campeón en Puerto Rico, dos Supercopas de España, cuatro ACBs, tres Copas del Rey, dos Euroligas, una Copa Internacional, inter una Copa Intercontinental, quiero decir, Oro FIBA Américas, Oro Centro Basket. usted sabe de quién estamos hablando, hablamos de Gustavo Ayón, a quien le damos la bienvenida a Básquet IQ, recientemente campeón, otra conquista con los capitanes de Arecibo allá en Puerto Rico. Gus, gracias por abrirte espacio en la agenda. Gracias por platicar con nosotros. Y, y yo te quería preguntar de inicio, ¿cómo funciona Gustavo Ayón para llegar como una navaja suiza y entregar soluciones en distintos países, en distintos climas? Venías de Rusia, fuiste a México, vas a Puerto Rico. El, el básquetbol es distinto en las latitudes, pero tú llegas y, y eres como un todoterreno y te acoplas absolutamente a todos los estilos. ¿Dónde crees que está tu virtud para que esto ocurra?
1: ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás, eh, Antonio? Gracias a ustedes por, por este espacio. Y bueno, la pregunta que haces, creo que pues es un sentido de adaptación. Eh, vivir lo que vives desde tu infancia, tu juventud, creo que te marca muchísimo. Y, y lo más importante que me ha dado todo eso que viví en, en la infancia y en la juventud con mi familia, pues es adaptarte, adaptarte a lo que, a lo que necesites para para sobrevivir, a lo que necesites para, para tener éxito sinceramente me he adaptado perfectamente a cualquier situación en la que me he encontrado siempre y cuando eh, pues esté la, la disposición por parte del entorno en el que me encuentre y eso ha sido la, la clave no adaptarme, llegar, analizar qué es lo que hace falta dentro del, del juego dentro del equipo y tratar de hacerlo, no quitar de lado el egoísmo, quitar de lado la quitar de la ecuación esa, ese protagonismo falso de, de meter 20 puntos y, y de siempre estar viendo las estadísticas, al final es, es lo que me ha dado. no Me adapté perfectamente el México cuando estuve, cuando fui a Venezuela, cuando estuve en España y ahora en Puerto Rico, en un equipo sumamente complicado porque de tanto talento que se tiene dentro del equipo pues se necesitaba otro tipo de, de jugador, ¿no? Se necesitaba un jugador que le diera esa solidez a la hora, a la hora de, de jugar. Eh, ofensivamente, yo iba a un ritmo más, más abajo que ellos y eso ayudaba a que el equipo se estabilizaba, ¿no? Entonces, al final lo, lo asumo todo a, a la adaptación dentro de, de, dentro de un grupo.
2: Gus, gusto de saludarte por lo que es la Liga en Puerto Rico. Por lo que es el momento en tu carrera, ¿qué hizo especial este título en Puerto Rico para ti?
1: Bueno, yo lo hizo especial porque yo ya estaba retirado. Ya tenía un año prácticamente en mi casa, eh, enfocado en otros temas, enfocado en, una, en, otro, en otro ritmo de vida, no, no en el ritmo de vida del, del baloncesto. Me propongo en junio volver a jugar. Eh, voy a la selección, me vengo aquí a Guadalajara, a su casa y... Y, y empiezo a prepararme, empiezo a trabajar, a trabajar con el objetivo de llegar el último mes de temporada a Puerto Rico y después playoff para, para hacer las cosas bien. Entonces lo hace especial el hecho de que ya me quiero despedir del baloncesto, me vuelve otra vez por situaciones personales, situaciones familiares, decidimos ir a Puerto Rico, entonces eso lo hace especial, ¿no?
0: Yo, yo te quería preguntar justamente sobre eso, Gustavo. La última vez que charlamos fue cuando estabas en Europa del Este, previo a aquel repechaje rumbo a los Juegos Olímpicos. Eh, eh, en lo que hablábamos era tu last dance, tu último baile con la selección mexicana, a mí sí me gustaría que elaboraras y que profundizaras un poco en cuál fue el motivador de querer salir a jugar básquetbol otra vez de, de, de asumir este compromiso de ir a Puerto Rico, te sigo en redes sociales, veo que una de tus pasiones son los caballos, evidentemente el, el, el rol de ser padre, un hombre de familia, se van cambiando las prioridades después de 15 años de carrera tu mente está en otras cosas, tienes tu propia marca de uniformes, en fin, te has convertido en un empresario, va, va, va cambiando va mutando, eres muy distinto al Gustavo Ayón de hace 15 años, y, y sí me pregunto por qué Gustavo Ayón, después de haberlo ganado todo en todos los lugares en los que jugó, decide ir a Puerto Rico a, a apoyar a este equipo de los capitanes de Arecibo, en donde, como bien lo mencionas, eh, llegaste a ser, o, o, o quizás lo que más aportas es el nombre de este programa, que es Basket IQ, coeficiente intelectual sobre la cancha, y aportarle la madurez que ese equipo no tenía.
1: Así es. Bueno, te, me voy a poner un poquito más este, en lo personal. Eh, mi mujer estaba embarazada y, y queríamos nosotros que la nena eh, naciera en Estados Unidos. Entonces eh, yo, teníamos, un, teníamos un dilema porque yo no puedo estar en un sitio sin hacer nada. Eh, irme a Estados Unidos a un apartamento a esperar a que la nena naciera era prácticamente hacer nada entonces yo no puedo estar en un sitio sin, sin tener la mente ocupada sin tener, sin tener actividad, sin tener nada entonces vamos eh, aprovecho la oportunidad para ir a la selección y cerrar mi ciclo con la selección en un prolímpico, en un evento importante y estando allá el dueño de, del equipo de capitanes me manda un mensaje vía Instagram entonces como muchos mensajes muchas veces no se leen o muchas veces los dejas pasar ahí pues dio la casualidad que en ese momento sí lo leí. Le contesté y le agradecí su admiración, porque él me, me mandó un mensaje demostrando su admiración hacia mi manera de jugar, hacia mi manera de ser, y decirme que, que en Puerto Rico tenía el, el equipo de capitanes en lo, que, en lo que fuese necesario. Entonces, le contesto y le agradezco, y en el momento que le agradezco, pues él, él ya suelta la realidad del por qué me... Del por qué me me escribe, bien, ¿no? y era para decirme que, que quería él eh, acomodar el lugar este, que yo jugara para, para su equipo, ¿no? Entonces, ahí se me prende el foco y digo, bueno, puedo hacer dos cosas. Voy, estoy ocupado haciendo algo, me mantengo ocupado, me mantengo activo, juego, hago algo que lo sé hacer perfectamente. A lo mejor no estaba físicamente al 100%, pero sabía que con trabajo y y Constanza me iba a poder poner en forma para los momentos importantes. Y digo, bueno, mato dos pájaros de un tiro. Me mantengo ocupado, me mantengo <risa> ocupada mi cabeza. Y así la nena nace en Estados Unidos, ¿no? Oye, digo, bueno, oye, Gus,
2: eh, sí. Dime. No, es que el desenlace de la cancha nos lo sabemos muy bien. Eh, y, y, y cómo fueron los tiempos, porque Fer y yo también somos papás, eh, Digo, eh, eh, todo salió bien, estamos seguros, pero, pero ¿cómo fue la otra parte de, de estar jugando en postemporada? Y que, que la bebé nació, estoy seguro, muy bien. Bueno, ya lograron que naciera en, en un territorio administrado por Estados Unidos.
1: Bueno, y aquí viene, lo, aquí viene lo curioso. Entonces, nosotros programamos todo porque la niña iba a nacer a principios, finales de, de julio, principios de agosto. Entonces, nosotros llegamos, yo llegué de Europa el, el día 3 o 4 y nosotros viajamos a Puerto Rico el día 7 de julio entonces cuando nosotros llegamos al aeropuerto pues se documenta mi mujer, documentamos todo, ya están maletas arriba, y me dicen a mí, es que tú no puedes viajar porque tienes, porque vienes de Europa y necesitas hacer cuarentena no. en México no entonces no pudimos viajar yo ya tenía contrato firmado, ya le había dado mi palabra a Fabián, que es el apoderado del, del equipo de capitanes eh, ya, le, ya había hecho todo entonces, al final, tomo una decisión por un tema personal, pero yo ya había hecho todo lo legal, de contratos, de todo lo que se requiere pues, para ir a un sitio, ¿no? El tema de procesos de visa, todo, todo lo que... Y entonces, al final, la nena no nace en Estados Unidos. ¡No! Porque no podemos ir a... Porque Oye, no podemos ¿y nació en Guadalajara? Ir. Nació aquí en Guadalajara. ¿Qué? Bueno, está bien. Patía.
2: Está bien, es decir, está una gran ciudad para nacer.
1: Bueno, siempre las cosas pasan por algo, al final todo salió súper bien, mi mujer muy contenta con todo lo que, todo lo que vivió, eh, y eso es lo más importante. ¿no? Yo creo que al final, mientras las cosas salgan bien, eh, da igual el proceso, da igual lo que pases, cómo lo pases, al final el objetivo es estar bien, estar contento, y lo logramos. ¿no? Entonces, pues bueno, ya el proceso se alargó, ya no fui en julio, pasó agosto, ya en septiembre y que no ya tengo que irme porque si no no me voy a alcanzar a poner en forma para los playoffs y fue perfecto porque nos fuimos un 7 de septiembre de septiembre era obvio de casi un año parado era obvio que iba a estar perdido dentro de la cancha iba a estar fallaba canastas debajo del aro que en mi vida yo había fallado o sea era normal obviamente la gente se ponía nerviosa y me abuchaba y hablaba y ponía en redes sociales que qué hace yo aquí hay una, hay una, no sé por qué lo dicen, eh, le dicen a un jugador malo, le dicen bacalao. Y yo ¿Bacalao? escuchaba todos los días en, la, en las gradas que decía, ay yo, eres un bacalao. Y yo, pues eso, decía, que es un bacalao. Yo, yo sé que es un pez, pero yo, ¿qué significa? ¿no? Entonces, bueno, yo te voy a contar otra historia, que al final, que al final, en el último partido, pues a un tipo que siempre me gritaba eso, siempre me gritaba eso, se la regresé, ¿no? Entonces, este, al final, pues todo salió súper bien, muy contentos. Eh, jugué al nivel que, que suelo jugar en los playoffs. Partidos buenos, partidos malos, es normal, pero al final se logró el objetivo. Pude implantar dentro, de, dentro del equipo eh, la manera de jugar que, que yo quería, que era más pausada, que era más de pensar, más extrapase. Eh, más el balón dentro y, de, y jugar de, de dentro-fuera, lo que es el básquetbol real, ¿no? No, no el, el. Ahora la NBA es un tira-tira constantemente, o sea, la NBA se juega otro tipo de baloncesto, muy espectacular por el tipo de jugadores que hay, pero habemos jugadores que no tenemos el físico para jugar ese, ese tipo de baloncesto, ¿no? Tan arriba-abajo, o sea, tenemos que jugar más, más pausado, siempre pensar en que va a haber un mejor tiro siempre en el estrapase, eh, yo recuerdo perfectamente que, que llegué y lo primero que les decía, tenemos que hacer tiros abajo de los 8 segundos, abajo de los 8 segundos llegaba ya y 18 segundos y ya hayamos tirado entonces al final el equipo juega súper bien, ¿no? el equipo juega muy muy bien me vengo muy contento de, de Puerto Rico por esa dinámica que al final hasta el mismo entrenador deseaba pero él pues por la misma situación que, que ha vivido en toda su carrera en Puerto Rico, pues nunca, lo, nunca había tenido un jugador de esta o, o de esas características, ¿no?
2: ¿Qué, qué historia nomás? Yo me caí con una duda ¿En qué, ¿en qué aeropuerto les pasó todo el drama?
1: ¿O cuando fue? En Guadalajara. Puta, ya, ya me imagino acá. Quedó caro, sí, bueno. lo, fíjate, lo peor, estuvimos en una burbuja en, en Croacia estábamos en la burbuja y, y fue increíble porque nos hicieron pruebas de COVID todos los días Llegué con, callo, llegué con callo en las narices, o sea, de, pues después sí la tengo fracturada, tengo el tabique desviado y, y, y el, el tubito ese no entra, en este orificio no entra, pues tengo, lo tengo prácticamente cerrado. Una fractura Dolorosísimo. Tuve, ¿no? Entonces, no, era súper incómodo, todos los días, entonces para poder no. entrar a México nos, volvieron, nos tuvieron que hacer pruebas, o sea, fue un caos. Y cuando llego me dicen, no, tienes que hacer cuarentena. Y yo, ¿cómo? No, no, si sí. Sí, sí he tenido más pruebas de COVID en los últimos ocho días que en todo el año, en todo el tiempo de la pandemia. Entonces dices, ¿cómo? No tiene sentido. Pero bueno, al final pasan las cosas, ¿no? Al final ya cuando llegamos pues, sí. a Puerto Rico también entendimos que lo mejor fue estar en casa, estar pues, sí. con la familia, estar con, con todo lo que nosotros conocemos y controlamos, ¿no? así que... Oye,
0: el dueño del equipo de capitanes es como un artista, ¿no?
1: O, o tiene el dueño del que... equipo, a ver, es, como, es un el... músico, es un cantante, algo, sí, es? Es, es Anuel, Anuel AA, ah, es, un, es, sí. es, Anuel un es reggaetonero, sí. es reggaetonero, sí, pero yo no, yo no sabía quién era, yo realmente, no. yo tampoco ni, sabía hasta que vi ahora la, los festejos, pero a ver, tú te puedes imaginar que un, que un artista pone una canción, y en un día tiene 20 millones de. Sí, no, de es visitas. una locura. Es una locura. Yo dije, ¿cómo puede ser posible? O sea, no, pues es increíble. Lo que se mueve en ese ambiente es increíble. ¿no? Sí, creo que, que, que... creo que Daddy Yankee
0: <coughs> también es este dueño no, de otro no, equipo. No, espérame. no, que no. Usted, Bad, Bad, Bunny, es dueño Bad de otro. Bunny. Bad Bunny. Es, Bad Bunny va al
2: All-Star del NBA. O sea, sí, más sí, sí. dos años que Bad Bunny juega en el All-Star los viernes en
0: Vamos a hacer una pausa. Y vamos a seguir platicando, yo, yo te quiero preguntar al, al volver, Gustavo, después de lo que vimos esta temporada, difícil consumir la liga de Puerto Rico en México, pero de alguna forma lo hacíamos los que estábamos interesados, y después de verte en esta campaña que juegas como pilón en tu carrera, yo no sé si estás dispuesto a cerrar el libro De eso vamos a, a, a platicar un poco más adelante Y si es el último capítulo de Gustavo Ayón Como jugador en activo Esto es Basket IQ Le recordamos que el podcast está disponible Cada martes a través de la plataforma En donde usted escuche sus podcasts Vamos a la pausa y volvemos Esto es Basket IQ De regreso en Basket IQ, junto a Toño Rodríguez, quien le sala, a Fernando Tirado, hoy como invitado de lujo, Gustavo Ayón. Nos quedamos platicando, Gustavo, sobre tu experiencia en esta temporada en la que fuiste campeón con los capitanes de Arecibo allá en Puerto Rico. Después del nivel, de lo mostrado, de, de volverte a demostrar que, que puedes competir al más alto nivel, en la que presumiblemente es la mejor liga de Latinoamérica, ¿qué, qué es lo que...? ¿Qué es lo que, lo que piensas? Entiendo que es fresco todavía el, el proceso, pero ¿qué tienes en mente? ¿Pudieras decir que fue el último capítulo que se cierre el libro de Gustavo Ayón como jugador? ¿O, o qué, qué es lo que estás eh, pensando en estos días?
1: Bueno, decirte que, que a lo mejor es un cierre o es el último capítulo, pues sería un poco irresponsable por, por parte mía, ¿no? Decirte eso y, y, a la, y le puede, como a muchos jugadores que les ha pasado que dicen, bueno, ya me voy a retirar y, y, y siguen retirándose de la selección 10 veces, ¿no? Y van a la selección otra vez y los vuelven a llamar y vuelven a ir. Una de las cosas con las que yo he, me he regido en mi vida o me he regido a lo largo de mi carrera es, es el hecho de, de entregar todo. Es decir, tengo todo. Yo el, el, el día que me fui, por ejemplo, de la NBA, me voy decidido de la NBA. Es decir, yo ya di lo que, lo que pude dar en la NBA y no me adapté, no me gustó. Eh, me lesioné, tuve muchos cambios, eh, yo me voy de la NBA, pero me voy a un, a un grande, ¿no? Como en su momento, pues decidirme al Madrid. Entonces, lo mismo me pasa cuando me voy del Madrid, ¿no? Es decir, yo me voy del Madrid y, y, y yo no le debo nada al Madrid, ni el Madrid me debe nada a mí, porque yo en todo momento, con peso eh, adecuado o, o sobrepeso o peso de menos o como sea, siempre daba el 100% dentro de la cancha. Y fuera de la cancha trataba de ser un ejemplo de, 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 una buena, de una buena persona. Entonces, al final del camino, decirte que es el último baile, eh, no lo sé, no lo tengo tan claro aún. Este, no por lo que haya vivido en Puerto Rico, porque yo sé, yo sé de lo que soy capaz, sé de, lo que, de, de la capacidad que tengo para jugar baloncesto, pero también sé que cuando tú haces las cosas con deseo, las cosas te salen bien. Y hoy en día yo mucho deseo de jugar baloncesto, yo ya no tengo.
2: Y quizás es, esa es la clave para, para un jugador que de verdad ya no va a regresar. Ahora, Gustavo, hoy por hoy tienes algo seguro o pláticas con alguien para el 2022? En cuestión
1: de baloncesto? Sí, señor. El año pasado en la pandemia tuve medio Europa ofreciéndome contratos. Wow. El año pasado tuve... El año pasado, este año, en febrero, tuve, un contrat, tuve una oferta de contrato al nivel de lo que tenían en Madrid eh, del Chesca de Moscú y wow. no la acepté. O sea, al final, pues soy cabezón para lo bueno y para lo malo, ¿no? Tengo mis cosas bien claras y no, no estoy bien físicamente y no estoy bien de cabeza. Físicamente te puedes poner, te pones 20, 25 días a trabajar, a comer bien, a alimentarte, a dormir bien, a descansar, y en 25 días estás al 100% físicamente. Obviamente, conforme va avanzando la edad, te cuesta un poco más de trabajo. Pero lo más importante es ponerte bien de la cabeza. Es ponerte bien de, 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 de enfocarte en lo que realmente quieres dentro de tu cabeza. Eso es lo más difícil. Y es lo que pocos, pocas personas o pocos jugadores entienden que, que lo más importante es enfocarte, porque todo lo demás es fácil comer bien, descansar y entrenar lo puedes hacer fácil lo que no bueno, hacer es eso es fácil. fácil para
0: ti porque tú siempre has sido disciplinado, yo conozco muchos otros que no es tan fácil esa parte no está no, no, es, no es tan fácil pero...
1: pero no es porque sea difícil sino es porque no están preparados de su claro, para hacer algo claro. así y porque lo
0: vienes haciendo desde hace muchos años. Pero a ver, entonces. Esa es vida, una...
1: ¿no?
2: Y, y por, por eso has tenido los logros que has tenido. Pero pero dime entonces, después de que te ofreció Medio Europa, hoy por hoy para, para el 2022, ¿tienes algo sobre la mesa?
1: Pues no media Europa, pero a lo mejor un cuarto de Europa sí tengo ofreciéndome, ¿no? ofreciéndome ofertas. <risa> <risa> eh, también muchas he recibido muchas ofertas de, de, de Japón, de Corea, de esos, de esos lugares, ¿no? Entonces, sí, sí, sí tengo ofertas. Eh, no obstante, una muy fresca de, de anoche, eh, wow. Venecia. Eh, el equipo de Venecia me, me llamó también. O sea, al final no me he querido ir porque no me siento yo con ganas de irme. Entonces, eh, gracias a Dios tengo eso, ¿no? gracias a Dios tengo esa virtud. A lo mejor muchos dirán oye pero muchos quisieran hacer eso perfecto sí, digamos poco, que
0: estás un poco cansado Gustavo de, 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 de esa vida nómada que representa el jugar básquetbol profesional
1: yo desde hace desde hace dos años eh, yo ya me canso más de no hacer nada porque realmente como basquetbolista eh, pasas gran parte de tu tiempo sin hacer nada descansando prácticamente. Mira, te lo voy a poner, te la voy a poner muy fácil. En el Madrid, yo estaba en el Madrid. Yo me levantaba, desayunaba, me iba a entrenar y el resto del día yo me la pasaba descansando, sin hacer nada sí. prácticamente. Entonces, ya hoy en día mi mi cabeza ya conocí con el año que estuve involucrado en, la, en mis empresas. O sea, tengo una constructora tengo una marca de ropa, tengo una productora de carne, o sea, tengo varias empresas, cuando ya me hice cargo durante la pandemia, al 100%, pues yo ya no puedo estar acostado en una cama sin hacer nada, ¿sabes? Estoy todo el día en el teléfono, estoy, quiero estar activo todo el día con el tema de las empresas, eh, en, un, en cada una de las empresas tengo a una persona de mucha confianza, a la cual pues, le rompo la cabeza porque estoy encima, 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 entonces, claro. ya no es ni sano ni para mí, ¿sabes?
0: Te, te, te quería preguntar, dejando a un lado eh, el tema de Puerto Rico y demás, algunas eh, experiencias a lo largo de tu carrera. Y, y la primera que te quería preguntar, eh, Gus, es, es sobre un compañero actualmente en ESPN que a mí me parece verdaderamente indescifrable su personalidad. Y me refiero al Chapu Nocioni, Ahora lo veo con una propiedad, lo, lo veo hablando tan serio, tan formalito en las transmisiones que parece que no rompe un plato. Pero yo me acuerdo del tipo que jugaba con la selección de Argentina, compañero contigo en el Madrid. Y quiero que me digas... Quién es el Chapu Nocioni, porque nadie más cercano que tú, como para describirlo, ¿quién diablos es Andrés Nocioni? ¿Es tan formal como lo vemos hoy en las transmisiones de televisión, con su saquito, su corbatita, que, que, que no parece, no, no rompe un plato y ayuda a la viejecita a cruzar la calle? ¿O era ese asesino a sueldo que estaba en las pistas reclamando a los árbitros cada llamada?
1: El Chapu es un es un señor, es un caballero de pies a cabeza. Es un caballero. Yo tengo grandes recuerdos de él. Yo, ¿Cómo te lo puedo descifrar? O hacia mi experiencia, ¿cómo te lo puedo descifrar? Eh, cuando yo, yo no lo conocía, lo puedes hasta odiar incluso dentro de la sí, cancha. Sí, claro, con la selección. Cuando, con la selección y, y con los equipos en contra donde lo puedas encontrar. Cuando ya lo conocí, fue mi compañero. Yo hubiese firmado un contrato de por vida de, de poder tenerlo de compañero. Porque dentro de la cancha era un asesino, con todo el respeto que me merece, era una persona que iba no tenía, no tenía límites, y fuera de la cancha, un señor, un señor que podías hablar de cualquier tema con él, él tenía siempre un tema de conversación, respetuoso, nunca pasaba un límite eh, que no tenía que pasar, eh, siempre estaba atento a todas las situaciones que veías. O sea, eso sí, dentro de, de, dentro de un equipo, pues él era el centro de la conversación, en todas las conversaciones estaba, ¿sabes? En todas las conversaciones estaba hablando. Eh, siempre tenía un, un, una opinión de, de cualquier tema, porque es un, es un tipo pues, muy, muy preparado, muy culto, ¿no? Entonces, sinceramente, para mí eh, es un señor de, de pies a
2: cabeza, ¿no? Oye, Gus, yo, yo también voy a, voy a aprovechar un, un cambio de tema. Sé que es una respuesta que puede ser muy extensa, pero de manera concreta, si es que se puede, para que la selección mexicana, que ahorita está regresando a una, a una, o está por regresar para una ventana FIBA, regrese un torneo importante. Me refiero a dos, a Mundial o a Juegos Olímpicos, como ustedes regresaron para España. ¿Es un tema de décadas o es un tema de años? Uf.
1: Yo creo que es un tema de que las personas que están al frente, en este caso se puede decir Omar, Omar Quintero, tiene que tomar un riesgo de hacer lo que hizo un entrenador que le dio éxito a la selección durante un par de años. El caso de Sergio Valdomillo. Te, te, lo, te lo cuento y, y te lo explico porque lo viví desde dentro. ¿no? Eh, cuando Sergio llega a, a México había una persona que vamos a evitar el nombre dentro de la CONADE, que era el director de la CONADE, que oblig quería obligar a Sergio a poner a jugadores que prácticamente ya estaban retirados, ¿no? forzados por un, forzado por un jugador que quería volver a la selección, pero quería volver a la selección con, con jugadores ya veteranos, jugadores que, que ya estaban de salida. ¿no? Cuando tú realmente tenías una generación de jugadores como lo era Lorenzo Mata Orlando Méndez, Héctor Hernández David Mesa eh, me puedo seguir aquí, Jorge Gutiérrez Paco Cruz, o sea jugadores jóvenes que iban a aportar muchísimo en los próximos años a, a la selección creo que Omar tiene la decisión hoy en día de poder hacer ese cambio de olvidarse de esos jugadores que ya dieron lo que tenían que dar en la selección y apostar por esos jóvenes que, que van a ser el futuro de nuestra de nuestra selección. Que sea de décadas, pues bueno, lo vemos con selecciones como España, con selecciones como Argentina, eh, que se puede decir que son de décadas, pero es más que nada.
0: Oye, Gustavo, ¿y hay, ¿hay ese talento? ¿Hay, hay, ¿Hay ese talento disponible?
1: Sí, claro que lo hay. O sea, hoy mismo en Chihuahua está, eh, va, va a estar un jugador que yo creo que junto a Jaques, el de UCLA, eh, sí. Van a ser los próximos NBA, que es Gael Bonilla, yo, yo lo creo, o sea, sinceramente lo creo. Dependerá de que Gael se ponga a trabajar, se, se esfuerce, se dedique, se enfoque, deje de lado todo lo, lo, que, lo que te puede distraer como, como jugador fuera, como dentro de la sociedad, pero yo creo que ellos van a ser los, los próximos NBA, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque tienen el, el talento. Y están en lugares donde están muy, muy cerca de dar ese paso hacia la NBA. ¿no?
2: Y aquí rápido, Gustavo. Eh, a Jaques, por cierto, lo, lo estamos haciendo con UCLA. Juegan contra Gonzaga. Ya metí el comercial. Hoy vamos a hacer ese partido. Es el uno contra el dos. Eh, eh, a Jaime lo ves, lo ves. Digo, él estará pensando en ser profesional y terminar en UCLA, pero lo ves con un futuro. Él, él quiere en un futuro estar en la selección, por lo que lo conoces.
1: Sí, lo ha, lo ha externado en muchas ocasiones. ¿no? Ahora a Omar siempre le ha, le ha estado diciendo que quiere venir. Obviamente él tiene una situación que es, que es el tema de, del espacio, que es, es del naturalizado. ¿no? Él es mexicano y todo, pero eh, como no, no sacó su pasaporte antes de los 15 años, su pasaporte mexicano, pues no puede ser. Por ejemplo, ahí el caso de Juan Toscano, el, el caso de Jaque, de Luis Martínez, de Daniel Amigo son jugadores que sí son mexicanos, pero como no sacaron su pasaporte antes de los 15 años, pues tiene esa limitante, ¿no? Pero yo le veo eh, muchísimo futuro a, a, a ese chico, ¿no? Lo, lo demuestra para estar en UCLA y, y hacer lo que hace y es el líder de ese equipo, ¿no? Se ve cómo le impregna energía a ese equipo. Yo creo que la oportunidad de, de, llegar, de llegar a la NBA la tiene, la tiene latente y de ser el líder de la selección, pues también lo, lo puede ser, ¿no?
0: Y, y, y bueno, si, si me pudiera responder brevemente esto, Gustavo, ayer se disputaba el último juego de la final de la LNBP, y, y, y volvemos a lo mismo, ¿no? Y cada vez es, es más difícil encontrarse a un jugador mexicano que reciba minutos relevantes. Eh, el, el, el manejo de la liga... A ver, yo no, yo no digo que los jugadores mexicanos jueguen eh, para regalarle los minutos, ¿no? O sea, que sea una, una prestación de que los jugadores mexicanos tengan que estar sobre la pista, pero pero ¿te parece que el manejo de la liga en términos generales es correcto? Porque pues son muy pocos los espacios en donde un, un, un basquetbolista mexicano se puede foguear para alcanzar niveles de competencia internacional.
1: Sí, pues, bueno, es un tema es un tema complicado, es un tema difícil de, de tocar. Creo que, que la liga tiene que O sea, hacer la liga es de
0: espectáculo, ¿no? La liga no es por decreto que jueguen los mexicanos, sí. eso,
1: eso lo entiendo. Sí, la liga de espectáculo. Al final, eh, la liga eh, va a buscar siempre el, el ofrecer un, un buen espectáculo y todo, pero al final del camino, eh, te, puedo, te puedo decir que el equipo de Astros es el equipo que más tiene jugadores mexicanos y es el equipo que, que llegó a la final a competir contra una, contra una franquicia que lleva ganando los, los últimos años y le, le da una barrera 4-0. O sea, quiere decir que el nivel pues es, es superior, ¿sabes? Dale, claro. el nivel que tiene eh, un equipo que no tiene prácticamente mexicanos. Eh, el único mexicano, mexicano que estaba ahí, creo que era Gabriel Girón. No sé si la verdad no, no, no puedo. Mexicano seleccionable para la selección, Paul Stoll. Pero bueno, Paul. sabemos que Paul sí, Stoll sí. es, es mexicoamericano, eh, pero es... es, es muy limitante eso, es muy limitante. Si te pones a ver la Liga Nacional, son muy pocos jugadores que, que tú puedas sacar rescatables para, para un decir, de aquí vamos a, a, a seguir el, el desarrollo de la selección. No dudo que haya jugadores, lo hay, sí, pero para un nivel internacional es complicado, es difícil, es difícil. Seguro.
2: Pues nada, Fer, si, si queremos pasar otros temas de NBA, porque... Eh, yo, yo te quiero preguntar, Gustavo, después de, de la broncota de, de, de Lebron y Isaiah Stewart, no sé si la viste en redes sociales, se armó se armó fuerte. ¿Tú, ¿tú alguna vez tuviste alguna bronca fuerte, así en una cancha? No te voy a decir de golpes, pero la, la más importante que recuerdes.
1: Sí, yo recuerdo una que me mandaron a dormir, me mandaron a la lona. Una que seguramente Fer la, la mejor la pudo la puede recordar, que es la pelea que tuvimos con Uruguay en el Juan de la Barrera. claro. Tengo una foto por ahí guardadita donde tengo el ojo así de, así de grande. Uh -huh. Y bueno, son cosas que pasan dentro del juego, ¿no? Yo creo que... ¿Quién te que... descontó, Gus? Nombre y apellido, por favor. Estaba dormido, o sea, cuando desperté vi <risa> dos, dos así viendo, me dije, alguno de estos me pegó, pero no supe <risa> ni quién. Sí, wey, son peleas que pasan, ¿no? Son calenturas. Eh, di difícil que le pase a un jugador experimentado. Eh, yo creo que, que LeBron no intenta golpearlo, o sea, no lo hace con intención de golpearlo. Hace con intención de quitarle la mano, pero lo, el, el otro jugador estaba como que muy agachado, muy, muy encima de él y, y desafortunadamente le da el golpe, ¿no? Entonces, yo creo que no es, es, una, es una jugada accidentada, pues no lo hace con la intención de, de darle un golpe. Tiene mucha experiencia, es un jugador que lleva años en la liga, nunca lo ha hecho antes. No es como un caso Ron Artés, que sabes que, que dice, no, es que le dicen querer. No, sin querer, no, pero casi lo mata, ¿sabes? O sea, no, <risa> es, es, es esa situación.
0: De esa, de esa, de esa me acuerdo que me platicaba Nacho Moreno, coach del TEC de Monterrey, que estaba también ahí. ¿Te acuerdas que ahí estaba Nacho? Que, 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 que en paz descanse. Me acuerdo de aquella foto de Nacho también con un este con un tamo. En fin, todos se defendieron como pudieron, pero claro que la tengo, la tengo muy presente. Eh, eh, Gus, eh, a ver, a, hablando de tu, tu relación con actuales eh, elementos de NBA y coches NBA, a mí me gustaría preguntarte, tú has tenido coches extraordinarios a lo largo de tu carrera, eh, en, obviamente en, en, en los dos continentes, ¿no? Pero en la NBA... Te dirigió Monty Williams, hoy con los Sons, un éxito tremendo. Estuviste con él en, en, en los Hornets, en Orlando estuvo Jack Bond, en Milwaukee estuvo Scott Skiles, en Atlanta tuviste a Budenholzer, campeón actualmente de la NBA. En, en Madrid, pues tuviste, en tuviste a alazo. Es el,
1: es el que más me ha marcado. Creo que en la NBA es, es el entrenador, el que eh, Mike, cuando estábamos en Atlanta, fue el único que, de todas todos eh, los cuatro entrenadores que tuve, el día que llegué fue por mí al hotel, me llevó a, fuimos a comer, estuvimos hablando, eh, me preguntó eh, por qué yo no me, qu me quedé en San Antonio, y te la, voy a, te la voy a platicar esta, del por qué no me quedé en San Antonio. Yo fui a hacer unos campamentos antes de ir a, a Nueva Orleans, a, en, el, en ese verano fui a hacer unos campamentos en varios equipos de la NBA, y el primero donde yo fui fue San Antonio, en ese momento
0: era el, él era asistente en San Antonio. entrené
1: con ellos. En ese momento él era asistente en San Antonio. ¿va? Entonces, en, entrené con ellos y otros 30 jugadores estuvimos entrenando. ¿no? Y al final de los entrenamientos, cuando ya se terminó, después de dos días que estuvimos entrenando, mañana, en la mañana y en la tarde tuvimos cuatro sesiones, me llaman a una, a una reunión. Y, y esto nunca lo olvidaré porque, porque es algo que, que ha sido mi pues no mi talón de Aquiles, porque hoy en día ya lo, no lo domino, pero sí lo, lo suelo hablar, no que es el inglés. Entonces me meten a una sala, yo no, yo no sabía hablar inglés, yo no entendía nada, prácticamente nada, y empiezan a hablar, y yo así mirándolos fijamente, sin decir ni una palabra. no y Estuvimos ahí como media hora, no estuvo Popovich en la reunión, pero estaban todos sus asistentes. Estaba Jack Bond, el que fue mi entrenador después en en este en Orlando en, en Orlando y este estaba también el entrenador de Atlanta estaba Mike entonces no sé qué tanto me dijeron que, que yo nunca me enteré yo nunca supe ni de que yo salí de ahí agarré mi maleta y me fui al aeropuerto porque tenía un campamento en Oklahoma y fuimos para allá entonces, yo me doy cuenta en Atlanta, cuando voy a platicar, ya cuando ya empezaba o sea, a dominar el inglés este, un poco mejor, cuando estoy, estoy, estoy en la cena con, con el entrenador de Atlanta, me dice, oye, dice, ¿por qué no te quisiste quedar en, en San Antonio? Nosotros te queríamos en San Antonio. Y yo, ¿cómo? Sí, sí, nosotros cuando te metemos a la reunión es para decirte que nosotros te queríamos que te quedaras aquí para en seguir entrenando y, y el entrenador Popovich te pudiera ver. ¡Wow! Y, y fue como que. Oh, nunca lo voy a olvidar eso. Eso es algo que, que. Una de las cosas que yo no. que siempre me voy a quedar con eso es que yo me hubiese encantado haber jugado para, para San Antonio.
2: Por el ¿En qué año fue eso, tenía.
1: Gustavo? Eso fue en el 2013.
2: Wow, Teníamos de mira.
1: ganar con la selección en Venezuela y, y prácticamente llegué a... Terminé en Venezuela y fui a fui a Atlanta. ¿Qué, qué, qué
2: está, estamos hablando de tu prime, Gus. En el 2013. Sí, sí. estamos Digo, sigues a un, a un gran nivel, lo demostraste apenas, pero, pero atléticamente ese era tu prime.
1: Sí, sí. O sea, Atléticamente estaba ahí porque me sentía súper bien físicamente. Ya había entendido la NBA como funcionaba pero bueno al es año esto, siguiente ¿no? los Spurs son al... campeones
0: de la nba gustavo pudiste haber sido campeón de la nba Sí. Con la digo no es sí. por echarle sal a la herida ¿no? pero hubiera sido campeón de la nba
1: Sí, la verdad que es un tema que, que... y siempre se lo platico yo a, a, a mi hijo y le digo que él tiene que aprender inglés porque a mí me pasó algo que, que por no saber inglés ¿sabes? por no y eso no es, así, es un, una situación que que digo, bueno, se la platico para que en algún momento él no tenga ese problema, ¿sabes?
2: Yo, yo me imagino del otro lado este, este cuerpo de, de, de coacheo de los Spurs diciendo, bueno, Gustavo Aion, we want you in the team, Greg Popovich is saying that you can play with us the next season. Do you want to play with us next season? Gustavo, y, y, y tú te quedaste con la boca cerrada, me, me quiero morir, Gustavo.
1: Solo les dije, ok, porque no sabía decir otra palabra. Okay. Y
2: gracias. Y, es, es, aparte, pa, aparte, me,
0: me parece, me parece increíble, inaudito, que no haya habido en una sociedad mexicoamericana americana es de San Antonio, alguien no había que haya... O un traductor. De
1: español. No, hablaba, no había ni, ni uno solo que hablaba de español. De hecho, Dios. mi agente ese día dijo, bueno, yo ya me voy al aeropuerto para ir haciendo todo y te espero en el aeropuerto. Mi agente habla de español. Si mi gente se queda en esa reunión, a lo mejor estaríamos hablando de otra historia. Pero bueno, las cosas tienen que pasar como tienen que pasar. Pues sí. Porque después, seguro
0: no aprendiste a hablar ruso y fuiste a jugar a,
1: a San no. Petersburgo, ¿no? ¿no? No, solo aprendí a decir para acá, para acá, que es adiós.
0: Qué, qué, qué locura de historia, Gustavo. O sea, esa, no, no sé si, si la habías compartido, pero
1: bueno. Eh, sí, no, la lo, he compartido lo... en varias ocasiones, con eh, bueno, no en entrevistas, pero sí con amigos y cosas. En así privado. De... Sí, porque me dicen, oye, ¿por qué nunca fuiste en San Antonio? Por güey, siempre les doy, güey. <risa> <risa> <risa>
0: oye, pero pero a, a, al final, y, y, y nos quedamos platicando de Budenholzer, creo, y, y esa es la percepción de sus equipos en Atlanta, eh, cuando lleva cuatro All-Stars, que Scorber, Mills, Tig, eh, el otro, no me acuerdo quién era... Eh, en fin, lleva cuatro All-Stars de perfil bajo a, a Juego de Estrellas de NBA, no eran jugadores de estos este flashy y, y, y tiene un gran récord con Atlanta todo lo que he hecho con Milwaukee pero por el perfil, por el corte de jugador que utiliza Budenholzer, me parece y viniendo del árbol genealógico de Popovich Gustavo, que es el que más admira respeta y valora al jugador internacional y al jugador inteligente, al del extrapase, al del básquetbol al turista, al que busca la mejor opción, al que hace hustle, al que se mata en defensa, a esa clase de jugadores, me parece que por eso quizás era él el que más te marcó y, y con el que más clic hiciste, ¿no?
1: Sí, aparte, llego yo y, y él me dice, eh, él, él es muy sincero conmigo, me dice, a ver, yo quiero que vengas en la segunda rotación. Cuando te dicen eso, en la segunda rotación de la NBA pues es bastante, bastante bueno, ¿no? Muchos partidos claro. yo estuve jugando al lado de al Horford, o, o incluso entraba por al Horford y jugaba con Paul Mixers, ¿no? Entonces... Eh, Estaba el Tomzan en ese equipo, ¿no? Sí, me sentí importante, realmente te lo comento esto, porque me sentía importante, que era lo que yo, yo quería, yo no quería estar... De los 48 minutos, estar 45 minutos aplaudiendo. O sea, yo no, yo no quería eso. Yo quería. Hubo partidos que yo jugué 30 minutos en Atlanta, sí. o sea, 28 minutos. Partidos con 15 puntos, 8 rebotes. O sea, tuve partidos importantes. ¿Por qué? Porque él me dio la confianza y, y, me, y me tenía dentro de su rotación. Entonces, eso al final del camino, pues era lo que yo estaba buscando, lo que yo quería. Cuando ya me, me lesionó el hombro. Y empiezo pues a, a recibir ofertas del mínimo de, de varios equipos, entonces yo decía voy a estar en la misma situación que estuve en Orlando, que estuve en, en Milwaukee, que nomás era una moneda de cambio y era nada más para completar el banquillo, ¿no? Entonces realmente yo no quería eso y es por ahí que me voy a, a Europa nuevamente, ¿no?
0: Toño, no sé, no sé si le quieres hacer otra pregunta no. a, a Gustavo, si no vamos, nos vamos con una dinámica para,
2: Vámonos para la dinámica Vámonos para la dinámica, Fer Si quieres, le tú a y ver. yo voy con la segunda Perfecto, a
0: ver Gus, la, las primeras cosas que se te vengan a la mente cuando, cuando te haga las, las preguntas que a continuación eh, vamos a platicar ¿Cortas eh... o largas? ¿Perdón? M más o menos
1: cortas Más o
0: menos Lo más breve posible Eh ¿Curry o Doncic? Ah.
1: No, Luca, Luca. Luca ve el campo como nadie.
2: Pero, pero Curry, digo.
1: No. Gustavo.
2: Capaz no, que Luca hasta reinventó el fútbol, te... el, el básquetbol, Curry. No.
1: Luca te rebotea, te asiste, te mete puntos, te defiende. ¿Va a ser campeón? ¿Va a ser MVP en, en algún punto de su carrera? De seguro. ¿Campeón? Necesitaría rodearse de otro jugador también importante. Pero MVP seguro. Seguro. Gustavo, tu quinteto ideal de la
0: historia de la selección mexicana.
1: Mm, Manuel Raga. Ajá. Lo, admi lo admiro porque eh, conozco lo que es llegar a Europa, lo difícil que es jugar en Europa y ganar en Europa. Eh, Manuel Raga es uno, Paco Cruz es otro, claro, claro, eh, mm, por el talento, Horacio Llamas, correcto, eh, el talento que tenía en las manos para jugar baloncesto poste bajo, tiro de media, tiro de tres, eh, Horacio Llamas, eh, Víctor Mariscal, Okay. Okay. Uh, Víctor Mariscal
2: Vas cuatro, yo,
1: digo, para que sepas Sí, sí, cuatro, <ríe> bueno Yo los dirijo, yo los dirijo oh, no, <ríe> no, no, te vas a,
0: no te vas
2: a alinear o qué estás esperando, Gustavo
1: va, va a ser
2: una, va, va a ser una, una alineación alta, ¿no? Va, va, van a poner un, un cinco de tamaño
1: Sí, 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 sí y, mi quinteto ideal que yo quisiera dirigir, no en el que, o en el que quisiera estar. No, 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 el que los, los voy
0: a dirigir yo, tú me vas a decir a quién poner.
1: Sí. Porque yo bueno, pongo a Gustavo Ayón, ¿eh? eh ah, bueno, y pues claro, ya claro dependerá. Normalmente no lo, suelo, no lo suelo hacer o ponerme en una lista así. Pondría a Arturo Guerrero también.
2: Okay.
1: Correcto. Se
2: necesita el tiro, pero los, déjame una. Pero, perdón, sí, sí. ¿Pablo Lazo o Sergio Valdeon Millos?
1: Uf. Yo creo que Pablo, por lo que significa el, el poder eh, controlar a, a 12 tipos de, de, de mucho carácter, de, de mucho nivel, es, es un trabajo muy difícil.
0: El top 3 de jugadores latinos de la historia, Gustavo.
1: Manu Ginóbili. Manuel Raga. Wow. Uh, y yo creo que ahí metería a Carlos Arroyo. Okay, okay. Bueno, Carlos Arroyo o Piculín. Okay. Y ahí
0: no, no tiene que, no, no la, a que la pusiste ver con su muy sus difícil. CNBA, evidentemente. Y le pusiste muy no, difícil va. con
1: tres, son, son muchos. No, sí, pero sí. vamos a darle uno a cada país importante de, de Latinoamérica, claro. que son Puerto Rico, que son México y Argentina. Bueno, y hablando, hablando
0: de Brasil, tendrías que poner a Oscar, ¿no?
1: También Oscar. Pero me querrás que nunca he visto algún video o alguna, algo de él. no lo claro. visto. O sea, no, Como no lo conozco, no, no puedo hablar de él. A ver, su historia, pero no.
0: Ahora que vives en, en, en Guadalajara, Checo Pérez o Canelo.
1: No, Checo Pérez. <risa> Checo Pérez, 100%. ¿Ves, ves las carreras? Sí, sí las veo. ¿Cómo no vas a ver un mexicano? Eh, ex, como Checo Pérez, perdón, con todo el respeto que me merecen todos los, todos los eh, boxeadores. Checo Pérez es como el Julio César Chávez de hace 20 años. Todo el mundo lo quería ver. ¿Pero, pero, pero Canelo? No. A ver, en el boxeo, con todo respeto que merece el Canelo, no está ni dentro de los mejores tres de la historia del boxeo en México. ¿Y ahí? ¿Ha ganado? Ya. Sí.
0: Ya, ya, ya me, me acabas, acabas de, de responder la siguiente, porque la otra que te iba a preguntar era ¿Hugo Sánchez, <ríe> Chávez o Fernando Valenzuela? históricos mexicanos. ¡Wow! Oh. Chávez o Valenzuela.
2: Uf.
1: No, yo creo que Chávez. Okay. Aunque conozco la historia, la historia de Hugo en, en Europa y es dura. ¿eh? Es que hay que vivir fuera, de, de hay que ir a Europa. Claro. Eh, te, iba, para, te iba a platicar. ¿Coincidieron
0: para... alguna vez tú y Hugo en Madrid? Platicaron,
1: no. este, hicieron no, cosas no, en el club. No, no, te okay. okay. coincidimos. Coincidí con, con Javier Hernández, con él sí. Sí, caso, claro. por cierto, le mando un saludo, es un excelente, excelente ser humano, un excelente tipo. Sí.
2: Yo, yo sí. recuerdo fotos de ustedes intercambiando jerseys y bueno, a Chicharo sí. por si sí le, le gusta el básquet. Eh, Campeón de NBA esta temporada para Gustavo Allón.
1: Yo creo que va, va a estar entre de la zona, va a estar entre los Warriors. Aunque no descarto a Laker también. ¿Él eh, no le cree a los Warriors? No le cree, sí es que yo tampoco no, no, no creo en ese en ese básquetbol. Este, bueno, la, la NBA sí se juega. Del otro Milwaukee, yo creo que va a volver a, a repetir la final. Oh, bueno puede ah, ser Brooklyn, puede ser Brooklyn. En,
0: Sí, yo, yo, yo sigo creyendo que son los Nets no, Digo, no sé qué va a pasar sí, con el realmente. tema de, 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 de Kyrie Irving, eh, a ver Gustavo a mí a mí me gustan <risa> mucho los uniformes del Titán que estoy viendo con la selección mexicana te mando un fuerte abrazo Gustavo, bendiciones para ti para tu familia, que vengan unas bonitas fiestas y que independientemente de lo que decidas si es jugar o no básquetbol eh, algún tiempo más, eh, los mexicanos que amamos
1: este deporte, estamos eternamente
0: agradecidos con todo lo que nos has entregado
1: y con todas las alegrías que nos has dado Muchísimas gracias. Gracias a los dos. Perfecto.
0: De esta forma nos despedimos. Una edición más de Basket IQ. Recuerde, cada martes con una nueva entrega disponible en su plataforma en la que suela consumir podcast. Hasta aquí le dejamos Toño Rodríguez y Fernando Tirado. Que sea una buena semana. Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela. Nos escuchamos en una próxima emisión de Basket IQ.